0: اعظب من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا و بحاظ البلد ونتخلم بحاظ البل و والدم وما بلد لقد خلقنسانفی کبد اقصب اللہ در علیہ احد يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَال اللُّبَدَا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ او اطعامن في يوم ذي مصربه يتيما ذا مقربا او مسكينا ذا مربا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا ہم اصحاب عليهم نار صدق اللہ عظیم <تصفيق> یہ صورت البلد ہے مکی صورت ان صورتوں میں قرآن حکیم نے انسانیت کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پروگرام بیان کیا ہے اس صورت کا بنیادی موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اقتدار اور حکومت دینے کا وعدہ کیا گیا اعلان کیا گیا اور مکے کے وہ سردار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی پیغام کے منقر ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں دین اسلام کا بنیادی پیغام انسانیت کو غلامی سے نجات دلانا ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کرنا اور ان کے انسانی حقوق کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا جو جماعت یہ کردار ادا نہیں کرتی اس کے لیے جہنم کی سزا ہے اور جو جماعت ان بنیادی اساسی اصولوں پر جدجہد اور کوشش کرے گی اسے اس ام القرآ مکہ مکرمہ کا اقتدار سونپ دیا جائے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول اجلال فرمائیں گے تو فتح مکہ کی بشارت اس صورت کے آغاز میں ہی اللہ نے قسم اٹھا کر بیان کر دی ابھی مکی دور ہے مدینہ منورہ کی ریاست ابھی قائم نہیں ہوئی لیکن مکہ مکرمہ میں ہی فتح مکہ کی بشارت اس صورت میں دی گئی اس کی وجہ یہ یہ شہر مقدس جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یہ انبیاء کا شہر ہے اور یہ ایک مقدس شہر ہے اس شہر میں ظلم کفر غلامی اور معاشی پستی کا نظام نہیں چل سکتا ابراہیم علیہ السلام نے اسے امن کا گھر بنایا تھا ان کے اس امن کے گھر کو کوئی دنیا کی طاقت پامال کرنے کی کوشش کرے گی تو اسے صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سچے بارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار قائم ہوگا اس لیے شروع صورت میں ہی مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کی قسم اٹھائی گئی لا اقسم بحاظ البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی یہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے معمولی جگہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جو امام انسانیت ہے انہوں نے انسانیت کی ترقی کے لیے اس مرکز کو سب سے پہلے بنایا تھا کہاں دور دراز عراق اور فلسطین سے اٹھ کر وادی غیر زی ذرا یہاں مکہ میں اپنی اولاد کو لا کر بسایا خود ابراہیم نے کہا رب نا انی اسکن ضروریتِ بواد غیر اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں لا بٹھایا ہے جہاں کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی غیر زی ذرا ہے ذرات نہیں ہوتی اور اس زمانے میں تو تجارت یا صنعت تو کیا ہونی تھی تو ایسے بیابان جنگل میں لا کر صرف اور صرف اللہ کے گھر کے لیے اس کی حفاظت کے لیے یہ مرکز ابراہیمی امن کی جگہ ہے اسی لیے اعلان کیا گیا تھا کہ من دخلا کان کانا تو ایسی امن کی جگہ انسانیت کی آزادی اور حریت کا مرکز انسانوں کی بھوک مٹانے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے مرکز میں ایسے لوگ اقتدار میں ہوں کہ جو لوگوں کی آزادی صلب کریں معاشی حقوق توڑیں لوگوں کو غلام بنائیں یہ قابل برداشت نہیں ہے اس مقدس شہر کی قسم وانتخلوم بحاظل بلد اور اس بات کی قسم کہ آپ ضرور بھی ضرور اس شہر کے اندر نضول اجلال فرمائیں گے آپ یہاں اتریں گے آپ کے لیے یہ حرم ایک خاص وقت کے لیے حلال ہو جائے گا ان ظالموں کو کلا کرنے کے لیے حضرت شیخ الہند نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے میں اس بات کا لحاظ رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں ظالموں کا قتل کرنا حلال قرار دیا جا رہا ہے ورنہ تو یہ حرم محترم تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ محترم اور مقدس جگہ رہے یہاں کوئی لڑائی دنگا فساد بد امنی نہ ہو لیکن خود ابراہیم کی اولاد کے ہی قریشی اگر انسانیت پر ظلم ڈھاتے رہیں تو ان کے اس ظلم کے سسٹم کو توڑنے کے لیے کچھ وقت کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے لیے یہ مکہ حلال قرار دیا جائے گا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور یہ اس سے دس بارہ سال پہلے ٹارگٹ مقرر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں گے ہل کی حالت میں حلال ہوگا یہاں حرمت کا قانون آپ کے لیے نہیں ہوگا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اور پھر حجت الوداع کے موقع پر اس بات کا اعلان کیا کہ یہ حرم محترم ہے کسی کو اس حرم محترم کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اس دورانیے میں جو ظالم اور متکبر ہیں ان کو قتل کر دیا جائے جنگ لڑنا یہاں حرم میں درست نہیں ہے لیکن میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے ایک گھڑی کے لیے صبح نو دس بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اور زہر تک تین چار گھنٹے میں سفایا کر دیا وہ جتنے متکبر ظالم تھے ان کو قتل کر دیا گیا حتیٰ کہ ایک انسان دشمن نبی دشمن خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹا ہوا تھا صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے اس کے قتل کا حکم فرمایا وہ تو خانۂ کعبہ کے اندر غلاف کے اندر سے داخل ہو کر اوپر لٹکا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو خانۂ کعبہ کے اندر ہی قتل کر دو وہیں قتل کر دیا گیا یہ حلال قرار دیا ہے صرف آپ کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علاوہ کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ اس کی حرمت واپس لوٹ کر آگی جیسے پہلے تھی آج کے بعد کوئی اس حرم محترم میں نہ کسی کا خون بہائے نہ کسی پر ظلم کرے نہ یہاں کا گھاس کاٹا جائے نہ یہاں کے درخت اکھڑے جائیں نہ کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے صرف وہ اٹھا سکتا ہے کہ جو اس کا اعلان کرے تو انسانی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے حرم محترم کا قانون دوبارہ لاگو ہو گیا تو یہ جو آپ کے لیے چند گھنٹوں کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا قرآن حکیم نے یہاں اور وہ واقعہ بڑا تاریخی واقعہ ہے جس نے قومی انقلاب کی تکمیل کی تھی تو اس قومی انقلاب کے اس واقعے کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ انتخل بحاظل بلد قسم ہے تیری کہ جب تو فتح کرتا ہوا اس شہر کے اندر داخل ہوگا مقدس شہر مقدس نبی اور مقدس کام کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے لیوز رہی کل ہی کے لیے یہاں کے ظالموں اور متکبروں کو راستے سے ہٹایا جائے گا کوئی انسانوں کو غلام بنانے والا کوئی انسانوں کے لیے بھوک پیدا کرنے والا یہاں نہیں رہے گا صرف اور صرف وہ جماعت رہے گی جو فک و رقبہ جو انسانی گردنوں کو آزادی دلائے جو یتیم ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرے انسانی حقوق پورا کرنے کے لیے مسکین کے ذمہ داریاں ادا کرے صرف وہ جماعت رہ سکتی ہے پھر قسم اٹھائی و والدم وما وَلَد والد کی قسم اور اس والد کی جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اس کی قسم اب مفسرین مفصرین نے کئی تفصیلیں کی ہیں تمام ہی اس کا فرد بن سکتی ہے کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری ہی اولاد اور دنیا کا ہر والد اور دنیا کا ہر اس کا مولود دونوں کی قسم اٹھائی ہے کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ انسان سے متعلق ہے تو انسان آدم سے لے کر اب تک ہر انسان کا باپ ہے اور وہ خود آگے کسی کا باپ ہے اور ہر باپ اپنے باپ کا بیٹا ہے تو کل انسانیت کی قویہ کے قسم اٹھائی جا رہی ہے خاص طور پر ان اولاد میں ابراہیم جس کی اولاد اسماعیل تو ابراہیم کی بھی قسم اسماعیل کی بھی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ان کے والد کی قسم تو ہر والد اور ہر مولود ہر انسان چونکہ محترم بنایا گیا ہے تو ہر والد و مولود کی قسم اپنے اپنے درجے اپنے اپنے بزرگی کے اعتبار سے ہر انسان کے والد و مولود کی قسم یہ قسمیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کی شہر کی قسم اٹھائی اور شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کی قسم اٹھائی والد اور مولود کی قسم اٹھائی یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کہا جواب قسم کہ لقد خلق نل انسان فی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں اسے محنت و مشقت کرنی ہے اپنی آزادی اور حریت کے لیے اپنے امن کے قیام کے لیے اپنے یتیموں مسکینوں کے حقوق کے لیے ہر حال میں ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اس کی مشقتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے نو مہینے اس کی ماں مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے محنت اور مشقت میں وہنن اعلیٰ اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا نو مہینے تک ایک تھکاوٹ کے بعد دوسری تھکاوٹ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے, بوجھ ہے اس کے پیٹ میں جیسے جیسے بوجھ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اس کی تکلیف بھی بڑھ رہی ہے قرآن نے کہا کہ یہ اس کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے وہ ماں جس نے نو مہینے تک اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا اور ہر اگلے مرحلے میں اس کا بوجھ بڑھتا گیا تو تکی ہاری کمزور ہوتی چلی گئی اور پھر جب پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو ماں بھی اذیت میں اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے والا ہے وہ بھی تکلیف میں محنت تو وہیں سے شروع ہو گئی اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی چیختا چلاتا ہے یہ شور مچاتا ہے اور پھر وہاں سے اس کی بچپنے پھر جوانی یہ کامل انسان بننے تک کے تمام مراحل کوئی آسان ہے بچے پالنا کوئی آسان ہے بچوں کا کھیل ہے نہیں اس ماں نے باپ نے کتنی مشقتیں برداشت کر کے اس بچے کو پالا بڑا کیا اور یہ کن کن ماحول سے جنگ لڑتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اور اسے موت تک یہ محنت جاری رکھنی ہے کب یہ کہے انسان اس دنیا کے اندر کے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی اگر اسے سکون چاہیے اعتماد چاہیے اطمینان چاہیے اسے اگر ترقی چاہیے آزادی اور حریت چاہیے غربت مٹانے کی ضرورت تو اسے محنت سے کرنی ہے محنت اور مشقت کرے جد و جہد کرے دنیا میں انسان جد و جہد کے لیے آیا ہے محنت کے لیے آیا ہے محض لا یعنی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا تو قرآن نے شہر کی قسم شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی قسم باپ کی قسم بیٹے یا بیٹی کی قسم اور ان تمام قسموں کے بعد کہا لقت خلق نل ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد اور جب محنت تو مشقت میں ہے تو اگلی بات بھی سن لو اب اللہ در علیہ اس انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس پر کوئی طاقت اور قوت قدرت نہیں رکھتی اس کو گرفت میں نہیں لا سکتی یہ ایسا متکبر ایسا ظالم ایسا آرام دہ ہو گیا ماحول میں رہنا چاہتا ہے سرمایہ پرستی کی وجہ سے کہ خود کچھ نہ محنت کرے اور مزدوروں سے اور کسانوں سے دوسروں کے کام کی کمائی کھائے سود خوری کرے سرمایہ کرائے پہ چڑھا دے اور اس کا معاوضے کے نام پر مفت خورہ بن جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو لوگوں پر بوجھ مت بنو لاتکن کلن علن ناس انسانیت پر بوجھ مت بنو اپنی محنت اور مشقت سے خود کماؤ اور کام کاج کرو اسی لیے ایک سرمایہ دار کی بھی مذمت کی جو مفت خورا ہے دوسروں کی کمائی پر پلتا ہے اور ایک کاہل بھیگ مانگنے والے غریب اور مزدور کی بھی کھنچائی کی کہ مفت خوری کی بنیاد پر بھیگ مانگنے کی عادت کیا ہے محنت اور مشقت کرو انسان محنت اور مشقت میں پیدا کیا گیا ہے بھیک مانگنے کے لیے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے اس نے کہا جی ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے لے آؤ اسے فروخت کیا اس کے پیسے دیے کہ جاؤ کوڑھاڑا لے کر آؤ رسا لے کر آؤ اور دن بھر محنت کرو مفت خورا ہونے کا کیا مطلب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا دوسروں سے پیسے مانگنا یہ کہاں کی بات ہے جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو محنت مشقت کرو بازار میں بیچو اور عزت کی روٹی اور روزی کماؤ یہ غلامی کی سوچ کہاں سے آ گئی طریقہ بھی بتلا دیا حکیب ابن اظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگنے چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ضرورت پوری کر دی پیسے دے دیے, دیے دوسری دفعہ پھر ضرورت بے آئی پھر چلا گیا پھر دے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حکیم علی دولیا خیرم میں اوپر دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے لات سوال مت کر دوسروں سے بھیک مت اپنا کام خود کر محنت اور مشقت سے کما تو بھیک منگے پیدا کرنا یہ نہیں ہے انسان کو محنت اور مشقت کرنی ہے اور پھر کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی طاقت اور قدرت رکھنے والا نہیں اح کیا اس نے یہ گمان کر لیا خیال کر لیا کہ اللہ یک در علیہ احد کہ کسی کو اس کے اوپر طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوگی یہ جو چاہے تکبر کرے جیسے چاہے لوٹ مار کرے جیسے چاہے لوگوں کو اولام بنائے ظلم کرے بتوں کو پوجے تاحود کا آلائے کار بنے خود تاحود بن جائے خود خدائی کے دعوے کرے نہیں یہ کمان غلط ہے پسم اس شہر کی پسم اس نبی کے فتح کی پسم اس باپ کی پسم اس بیٹے کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ خیال غلط ہے اس کو دماغ سے نکال دو کہ کوئی انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ کر یہ سمجھے کہ مجھ پر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے یقول یہ کہتا ہے کہ اہلک تو معلوم میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے بڑی سرمایہ کاری کی ہے اس لیے مجھے مزدوروں کا استحصال کرنے کا حق ہے مجھے کسانوں کے حقوق توڑنے کا حق ہے مال البادہ بہت زیادہ مال میں نے لگایا ہے میں نے اتنا سرمایہ لگایا ہے میں اس کا معاوضہ وصول نہ کروں میں نے سود پر کرایے پر پیسہ چڑھایا ہے تو مجھے اس کا ریٹرن ملنا چاہیے تو مال البادہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کسی کی مجھ پر کوئی قدرت نہیں ہے کسی کا بس مجھ پر نہیں چلے گا چونکہ میں نے مال خرچ کیا ہے میرے پاس دولت تو اس کا مجھے معاوضہ ملنا چاہیے سود ملنا چاہیے چونکہ میں نے اس مزدور کو روزگار دیا ہے اس لیے اس کی مزدوری پر ڈاکہ ڈالنے کا مجھے حق ہے یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت کی. قرآن نے اس سرمایہ پرستانہ ذہنیت کی مذمت کی اور واضح کیا کہ یہ طریقہ کار غلط یہ خیال جو اس کے دماغ میں پال لیا اس نے کہ میں نے مال خرچ کیا ہے بہت زیادہ پھر احسب یا رحو احد یہ یہ خیال رکھتا ہے اس کے دماغ میں یہ خرابی ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا یہ سود خوری کرے ظلم کرے ی میں انسانیت کو مبتلا کرے یتیموں مسکنوں کے حقوق ادا نہ کرے جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اللہ تبارک و اتعال قدرت ہے اس کی قدرت اور طاقت کے دائرے سے یہ باہر نہیں ہے اس کا کنٹرول ہے. بہت دن ہو گئے تمہیں لوٹ مار مچاتے ہوئے مکہ میں اب تمہارا معاملہ ختم ہونے کے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آئیں گے ان کی طاقت اور قدرت جی وہ غالب آ کر رہے گی اس کا یہ گمان اور اس کا یہ خیال باطل ہے کہ نہ کسی کی مجھ پر سیاسی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی نگرانی کر سکتا ہے میں جو چاہے مرضی کروں تو اس سرمایہ پرست کے دماغ میں جو خرابی موجود ہے اس کو اپنے دل و دماغ سے خرج کر پھینک دینا چاہیے مقدس شہر کی قسم نبی کی قسم والد کی قسم مولود کی قسم قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی کیا خیال ہے علم نہ آئی ہم نے اس کو کیا دو آنکھیں نہیں دی اس انسان کو دو آنکھیں دی ہیں کس لیے دیکھنے کے لیے کہ حقائق دیکھے انسانی حقوق دیکھے انسانی مسائل کو سمجھے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھے علم کے ذرائع دیئے ہیں آنکھیں علم نہ جاللہ عین کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی و و شفتعین اور اس کو زبان دی اور دو ہوٹ دیئے ہیں زبان جس کے ذریعے سے یہ اظہار معافی ضمیر کرتا ہے جو اس کے دماغ میں خیال آتا ہے اس لفظوں کا جاما پہنا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے اور اس بیان کرنے میں اس کے دو ہونٹ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ہوٹ اگر ایک کٹاوا ہو تب بھی الفاظ صحیح نہیں نکلتے دو ہونٹوں کی ضرورت ہوٹ ہی نہ ہو تو کیا بیان کرے گا یہ؟ الفاظ کی تمام تر فصاحت و بلاغت گفتگو کے تمام انداز اور اسلوب ہونٹوں کا کمال ہے کہ وہ آواز کس حرف کو کس مخرج کے ساتھ کیسے ادا کر کے اپنا معافی زمیر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کو گرد و پیش کے حقائق دیکھنے کے لیے جذب کرنے کے لیے آنکھیں دیں اور جو کچھ سمجھے اس کو بیان کرنے کے لیے زبان اور ہونٹ دیے کیا یہ دو باتیں نہیں دی گئی ہر انسان میں یہ دو باتیں دی گئی اور پھر فرمایا و حد نجد اور پھر اس کو دو گھاٹیاں دکھلا دی دو طرح کے دائرے بتلا دیے ایک گھاٹی سرسبز و شاداب اچھی اور عمدہ آزادی حریت یتیموں مسکینوں کی حقوق کی ادائیگی کی گھاٹی ہے وادی ہے اور ایک گھاٹی اور وادی وہ ہے جہاں ظالم متکبر انسان دشمن غلامی بدبختی یتیموں اور مسکینوں کے حقوق توڑنے کا عمل ہے پہاڑی علاقے میں انسان بلند مقام پر کھڑا ہو اور ایک پہاڑ کے ایک طرف سرسبز و شاداب علاقہ ہو اور دوسری طرف برباد اور اجڑا علاقہ ہو تو دو گھاٹیاں نظر آ رہی ہیں اس کو آنکھیں دی ہیں ذرا اسی غارے ہرا پر چڑھ اور ذرا مکہ کو دیکھ اس پوری سوسائٹی کو دیکھ کہاں غربت ہے کہاں غلامی ہے کہاں پستی ہے کہاں تمہارے ظلم کے مظاہر ہے کہاں بت پرستی ہو رہی ہے وہی خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہاں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے تجھے عقل دی تجھے راستہ بتلایا اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم نے آ کر تمہارے سامنے وہ گھاٹیاں بتلا دی دونوں کی دونوں صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی اس میں سے انتخاب کرنا تو نے ہے آنکھیں تجے دی ہیں ان سے دیکھ زبان بھی ہے جس سے دیکھ کر صحیح اور درست رائے قائم کر کے مسلمان ہو یا کافر ہو ایمان لا کر قبول کرے اسے کلما پڑے اپنے زبوں زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ یا اس کا انکار کرے یہ دونوں راستے تیرے سامنے ہم نے دکھلا دیے پھر فرمایا فلک تخمل آکاب کسی گھاٹی کے اوپر چڑھنے اور داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بلند مقام پر عقابہ پر بلند ہاتھ گھاٹی پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں داخل نہیں ہونا چاہتا سست ہو گیا کاہل بن گیا حالانکہ انسان کو تو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے انسانوں اٹھو اور اس گھاٹی کو عبور کرو تم ابھی تک تیار نہیں ہو وہ بلال وہ سہیب وہ یاسر وہ کمزور غریب لوگ جن کی سوچے پست ہو کر ان طاقوتی قوتوں کی اللہ کار بنی ہوئی تھی انہیں بھی جھجھوڑا جو کہ تم محنت اور مشقت سے جان چراتے ہو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور ایسی گھاٹی پر وہ مسرما دار اور متکبر بھی نہیں چڑھنا چاہتا وہاں وہ بھی نہیں داخل ہونا چاہتا کہ خود اپنی محنت اور مشقت سے کام کرے وہ بھی دوسروں کی کمائی پر پلنا چاہتا ہے یہ تین سو ساٹھ بھی اسی کام کے لیے رکھے کہ ان کا چودھری بن کر ان کا مہنت بن کر ان کا لیڈر رویہ بن کر لوگوں کی محنت پر ڈاکہ ڈالے ان کے لیے قانون بنا دیا کہ جتنا تم نے اللہ کے لیے نکالنا ہے اس سے زیادہ ہمارے بتوں کے لیے نکالو یہ بحیرہ صاحبہ یہ جو جانور چھوڑے جاتے تھے یہ جو مٹھائیوں کے تباک اور سونے چاندی کے نظر و نیاز بتوں کے سامنے رکھتے تھے پتھر کے بتوں نے کیا کھانا وہ تو وہی جو ان کے بڑے بڑے لیڈر اور رہنما مذہبی پوپ ہیں پجاری ہیں بظاہر کعبہ کے سربراہ ہیں لیکن ان بتوں کی نام پر روٹی یہ کھاتے ہیں حرام خوری کرتے ہیں مفت خورے ہیں کام کاج کرنے کے بجائے لوگوں کے نظر و نیاز پر ان کی نظر ہے کسی مشکل گھاٹی پر یہ سوار نہیں ہونا چاہتے اور وہ ماں ادرا کا ملاقبہ پہلے قرآن نے عربی انداز و اسلوب کے مطابق ایک ایسی مبہم بات بیان کی گھاٹی کی کہ جس کی حقیقت سامنے نہ ہو بظاہر تو خود کہا کہ تو گھاٹی چڑھنا نہیں چاہتا اور تجھے کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے ملا خود اللہ نے اس آقبہ کی تشریح کر دی کیا فکر اقبا انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانا یہ پہلا بنیادی پیغام ہے یہ مشکل گھاٹی ہر غلام بھی اپنی گردن کو آزاد کرانے کے لیے محنت کرے کیونکہ انسان کو ہم نے محنت اور مشقت میں پیدا کیا اگر غلام ہی اپنی غلامی کو قبول کر کے بیٹھ گیا اپنی آزادی اور حریت کے لیے اس نے جدوجہد نہیں کی تو وہ کیسے کامیاب ہوا حضرت فرماتے تھے یہ جو غلام کبوتر اور طوطا ہوتا ہے نا اس کے پر کاٹ دو اور پنجرے میں بند کر دو پنجرا کھول بھی دو پر کٹے ہوئے ہیں تو وہی گٹرگوں گٹرگوں کرتا رہے گا اور اگر ایک آزاد پرندہ اس کو اگر پنجرے میں بند کر دو تو یا پنجرے کی جالی توڑ دے گا یا اپنا سر پھوڑ لے گا وہ اپنی آزادی اور حرریت کے لیے کردار ادا کرے گا اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ غلامی کی زنجیریں وہ زنجیر توڑ بھی دو تو تب بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی امریکہ کی زنجیروں سے نہیں نکلتے برطانیہ کی ایجنٹی سے نہیں نکلتے بظاہر آزادی بھی ہو جائے لیکن غلامی ان کے اندر رج بس سکی تو یہ مشکل گھاٹی انقلاب کی آزادی کی اور حریت کی تم چڑھنا نہیں چاہتے تو مکے کے ان کمزور لوگوں سے کہا جا رہا ہے اٹھو اپنی گردن کی آزادی کے لیے کردار ادا کرو اور دوسرے انسانوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے غلام بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کو آزاد کرو فق کو رقبہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فق کل نظام اسی عائد سے اخذ کیا ہے فق کہتے ہیں توڑ دینے کو گردن جو غلامی کے اندر مبتلا ہے تو اس گندن کو چھڑانا حضرت شیخ الدین نے ترجمہ کیا چھڑانا گردن کا گردن کو چھڑانا اور آج یہ گردن پکڑی ہوئی ہے لوگوں کو پر ظلم کے نظام کے ساتھ اس زمانے میں تو غلامی کا باقاعدہ ادارہ تھا غلامی کے توڑنے کا حکم دیا گیا بات بات پر غلاموں کو آزاد کرانے کا حکم دیا گیا آج ویسی غلامی تو نہیں ہے لیکن ایک نئی غلامی پیدا کر دی اور وہ غلامی سسٹم کی ہے سسٹم فساد کا ہے ظلم کا ہے تکبر کا ہے اس کا غلام ہے تو اصل گھاٹی جس کے لیے محنت اور مشقت کر کے جس پر چڑھنا ہے اور یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے پہاڑ کی گھاٹی اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا تو آسان ہے لیکن اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی اور حریت اور قومی وقار کے لیے کردار ادا کرنا خاصا مشکل ہے اس لیے قرآن حکیم نے فصیح و بلیغ انداز اختیار کیا فلق کا حمل عقبہ اما ادرا کا مل سب سے پہلا کام انسانوں کی آزادی ہے فق و رقبہ اور جو بظاہر آزاد انسان ہیں بھی اور غریب ہے تو او اتآمن فی یومن زی مصغبہ یا کھانا کھلانا ایسے دن میں جس دن وہ انسان بھوکا ہے اسے بھوک لگی ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں تو ایسے تمام بھوکوں کو کھانا کھلانا ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا یہاں کھانا کھلانے سے براد محض صدقہ و خیرات نہیں وہ اس کا ایک پہلو اور ایک شعبہ ہے اصل اطعام کہا ہے کہ ان کے کھانے کے بندوبست کا نظم و نسب قائم کرنا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کے لیے کوہاڑا اور رسی لا کر طریقہ بتلا دیا اطعام کا یہ بھی طریقہ ہے حضور کے پاس آئے تو اس نے کہا کھانے پینے کے لیے کچھ چیز دو تو حضور نے فرمایا کھانے کا طریقہ یہ ہے جی اپنی محنت اور مشقت کرو تو کھانا کھلانے کا نظام بنانا تاملفی یومن زی مصربا کسے یتیمن زا بکربا یتیم کو وہ جو بے سہارا ہے جس کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے. اس کے خاندان میں کوئی ایسا بڑا موجود نہیں باپ اس کی حفاظت کرنے والا مر گیا وہ اور وہ بےچارا یتیم اور غریب ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا ہے. اور ساتھ ایک خاص شرط لگا دی ذا بکربا یہ شرط اس حوالے سے ہے کہ اپنے قریبی یتیم کے حقوق زیادہ ہیں ایک تو بقہ کے اس معاشرت کے اندر جو رشتے دار یتیم ہوتا تھا اس کا مال کھانا بڑا آسان ہوتا تھا رشتے داری کے ناطے پہ چودراہٹ قائم کر لی کہ چونکہ جی یہ میرا رشتے دار ہے میرا بھتیجا ہے میرا بھانجا ہے تو اس کے نام پر اس کا مال اس کے باپ کا مال قبضہ کر لیا پھر کسی کو کیا پتا کہ یہ اس کو یتیم کو دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا خود ہی کھا رہا ہے جیسے پچھلی صورت میں گزرا تھا کہ تاقل تراسا تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو جی تو خاص طور پر کہا کہ دیکھو دوسرے یتیم کا مال کھانا تو مشکل ہوتا ہے رشتہ دار یتیم کا مال کھانا آسان ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس لیے خاص طور پر کہا کہ وہ یتیم جو قریبی ہے جس کا مال آسانی سے تم کھا سکتے ہو اس کو کھلانا اس کے پیسوں کا اس کے مال کا اس کی وراثت کا اس کے باپ کے مال کے ایسا نظام بنانا کہ جس سے اس بچے یتیم کی ضروریات بھی پوری ہوں اور مال بھی ضائع نہ ہو صورت النساء میں اس کی تفصیلات بیان کر دی آدمی جو اس کا متولی بنے وسیع بنے وہ پورا پورا حساب رکھے حساب رکھ کر اس کی ضروریات کو پورا کرے اس کے مال کو ضائع بھی نہ ہونے دے اور جب وہ بڑا ہو کر اپنا کاروبار سنبھالنے کے قابل بن جائے تو سارا مال اور سارا حساب کتاب اس کے حوالے کرے کہ لو یہ تمہارا مال ہے تمہارے باپ کی وراثت ہے اس میں یہ حساب کتاب ہے اس میں سے اتنا کھایا اتنا کاروبار ہوا اتنا فلانا ہوا اس میں یہ اضافہ ہوا اضافہ کر کے دے نہ کہ کمی کر کے دے اس کا پورا طریقہ کار پرانے حکیم نے صورت النساء میں بیان کر دیا تو یتیم جو قریبی ہے اس کے حقوق ادا کرنا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو ہر یتیم پر مال خرچ کرنے کے بہت سارے فوائد اور ثبرات ہیں لیکن جو رشتدار دار یتیم ہے اس کو زکات دینا اس کی ضروریات پورا کرنا اس کے حقوق ادا کرنا اس کا ڈبل اجر ہے دو اجر ہے کیونکہ اگر رشتے دار کا مال کھائے گا تو ڈبل سزا ہے تو ایسے ہی ڈبل انعام بھی ہے ایک صدقہ و خیرات کا اور ایک سلا رحمی کا کہ رشتے کا لحاظ رکھ کر اس کی ضروریات پوری کی ہیں او یا ایسا مسکین اور محتاج جو بیچارہ مٹی میں مل رہا ہے خاک میں رلتا پھرتا ہے محنت بھی بڑی کرتا ہے جد جود بھی کرتا ہے لیکن گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی مطربہ مٹی کے اندر مٹی اور مٹی ہو چکا محنت بڑی کرتا ہے کسان ہے مزدور ہے کام کاج کر رہا ہے ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ سرمایہ دار یا گھاٹی چڑھ اور اس کی ضرورت پوری کر اس کے لیے بندوبست کر اس کے کھانے کا پینے کا اس کی ترقی کا کامیابی کا امن کا یہ تمام کام کر تو قرآن حکیم نے یہاں ایک سیاسی اور ایک معاشی دو بنیادی پہلو بیان کیے ہیں عقبہ کے عقبہ کی تشریح سیاسی طور پر انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا اور معاشی طور پر یتیم اور مسکین کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام اور سسٹم بنانا معاشی سسٹم بنانا سیاسی نظام بنانا آج کل ہمارا راجت پسند مذہبی طبقات جو سرمایہ داروں کے لیے کردار ادا کرتے ہیں کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ سیاست کرو لوگوں کو آزادی دلاؤ ہاں جی اور لوگوں کے لیے کیا ہے معاشی چیز کا بندوبست کرو بس اسلام کی تو بس پانچ ہی باتیں ہیں کلمہ پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو کیونکہ بنی الاسلام خم خمسن کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتیں ہیں وہ ایک وامدی کا چمچہ ہے بڑے کالم شالم لکھتا ہے دنیا اخبار میں پورا کالم لکھا کہ یہ جو ہندوستان بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہاں سیاست کے نام پر یہاں سیاسی لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا آزادی اور حریت کے لیے انہیں ابھارا اپنے معاشی سسٹم کے لیے ابھارا یہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں کہاں لکھا اسلام میں کہاں لکھا قرآن میں یہ امریکہ اور برطانیہ کے دریوزہ گر اور غلامی کی ڈھورچی اس کے علاوہ اور کیا جانتے ہیں جی وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بنی علیہ السلام خمس سن کے اسلام کی بنیاد تو پانچ چیزوں پر ہے اور اسی کی دعوت ہے کلمہ پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو بس اور کیا ہے اور تو کسی بات کا حکم نہیں دیا اس عقل کے اندھے کو یہ قرآن کی یہ صورت نظر نہیں آتی اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو محنت و مشقت میں ہم نے پیدا کیا ہے اور یہ انسان گھاٹی نہیں چڑھنا چاہتا اس کی گھاٹی یہ ہے کہ انسانوں کو کی گردنوں کو غلامی سے نجات دلائے کیا قرآن حکیم کی آیت کے خلاف حدیث آئے گی حدیث سے سمجھے بغیر قرآن کی آیات سمجھے بغیر خود ساختہ اسلام پسند جو ہے میدان میں اترے ہوئے ہیں سر سید سے لے کر گاندھی تک اور آج ان کے ہاں جی ضروریت جو یہاں پیدا ہو چکی ہے انسانی ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے یہ سیاسی شعور نہیں تو اور کیا ہے ہندوستان بر عظیم پاک و ہند غلام ہو گیا تو اس آزادی کے لیے جد کرنا غلامی کو توڑنے کے لیے انقلاب برپا کرنا فک و رقبہ کا حکم نہیں تو اور کس بات کا وہ بر عظیم پاک و ہند جو سولہویں صدی میں دنیا کی کل پچیس فیصد دولت کا مالک اور خوشحال ملک تھا اسے کنگال کر کے یہاں یتیم و بسکیم پیدا کر دیے انگریز سامراج گیا تو یہ بر عظیم پاک و ہند بھوک میں غلامی میں مسکنت میں یتیم بن گیا آج اس کی معاشی ضرورت پوری نہیں کرتا بھیک مانگتا پھرتا ہے برطانیہ سے امریکہ سے آسٹریلیا سے فلانے سے فلانے سے اور یہ اسلام پسند اس غریب ملک سے نکل کر امریکہ کی ایجنٹی کرنے کے لیے کبھی ملیشیا جا کر بیٹھ جاتے ہیں کبھی آسٹریلیا جا کر بیٹھ جاتے ہیں کسی کو کینیڈا سے اسلام یاد آتا ہے ہنجی اور کوئی امریکہ کا مفتی اعظم بن کر فتوے داغتا ہے قوم غلام ہے قوم پستی کی حالت میں ہے قوم یتیم اور مسکین ہو چکی ہے اور قرآن کی آیت سب پڑھتے ہیں لیکن اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فلق تحمل تم یہ گھاٹی عبور نہیں کرنا چاہتے اس میں تم داخل نہیں ہونا چاہتے بس میٹھا میٹھا اسلام قرآن نے تو کہا ہے تو رکھو لوتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے جی وہ کہیں کہ جی ہم ایمان لائے تو بس مسلمان ہو گئے اور اسلام کی چند علامتیں پوری کر لو حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ تو ایک فوجی ٹریننگ کے لیے ہیں اس کی تربیت کے لیے ہیں کہ اخبات اللہ پیدا کر کے وہ اللہ کا سپاہی بن جائے فرشتے کی طرح کی صفات پیدا کر لے خواہشات حسد کینا بغض عداوت نکال لے اور جب وہ ان تمام چیزوں سے تیار ہو جائے تو تیاری کے بعد آگے کرنا کیا اس فوج نے کوئی کام تو کرنا ہے نا حضرت فرماتے تھے کہ ایک سپاہی فوجی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے روزانہ کے اپنی بندوق صاف کرے اس کو تیل شیل لگائے جی اس کو ٹھیک کرے اور کوئی ورزش کرے دوڑ لگائے تاکہ اس کی پھرتی اور بہادری ہو تو یہ فوج کس کام کے لیے تیار کی ہے بس روزانہ بیٹھے اور بندوقیں صاف کرتا رہے جی روزانہ دوڑ لگاتا رہے بھائی دشمن کے مقابلے پر جب ضرورت پیش آئے تو وہاں اس کی ضرورت ہے یا نہیں حکم ملے حکومت کا کہ اٹھو پوری فوج کو اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑو اور دشمن کون ہے ایک مسلمان کا دشمن غلامی ہے ایک اسلام کا مسلمان کا دشمن انسان کا دشمن بھوک ہے یتیم اور مسکنت یتیم ہونا اور مسکنت ہے تو اس دشمن کے مقابلے میں تو کردار ادا کرے تاحود کا مقابلہ تو کرے صحابہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مکہ فتح ہو رہا ہے آپ اس کے لیے مکہ داخل ہو رہے ہیں تو یہ بنیادی فرائض کون ادا کرے گا بس صبح سے شام تک کچھ نمازیں پڑھ لیں آرام سے بیٹھ گئے پیسہ سرمایہ پر کرایے پہ چڑھا دیا خوری کی دوسرے مفادات اٹھائے اور اگر لوگ کہیں کہ جی یہ سود خوری ناجائز ہے تو پھر سود کو بھی اسلامی بنا دو بلا سود بینکاری کے نام پر فراڈ دھوکہ اس سے زیادہ آسانی کی بات کیا ہے کہ کان ادھر سے نہیں ادھر سے جا کر پکڑ لو کوئی ہیلے بہانے کرو اور ہلو بہانوں سے اس سرمایہ داری کو اس لوٹ پھسوٹ کو اس غلامی کے نظام کو بےساکیاں فراہم کرو قرآن حکیم نے یہ دو گھاٹیاں بیان کر دیں اور اس کے نتیجے میں کہا کہ یہ بنیادی پیغام ہے پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اس پیغام پر ایمان لانے والے ہیں کون سا فکو رقبہ او اط عام فی یومن ذیبہ او یتیم یتیم ربا او مسکینز مطربہ جو اس بنیادی پیغام پر ایمان لانے والے ہیں ایمان لائیں نظریہ بنائیں اور نظریہ بنا کر وطبا سو بصب ایک دوسرے کو اس مجاہدے اور مشقت کے نظریے پر تیار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو وسیعت کریں گرتے ہوئے کو سنبھالے جماعت بنائیں اس کا تعلق پارٹی سازی سے ہے کہ ایمان لائیں اس نظریے پر فکو رقبہ پر گردنوں کی آزادی پر یتیموں مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی پر ایمان لا کر وتواسو بصبر ایک دوسرے کو پختہ تاکید کے ساتھ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے اور اس کو برداشت کرنے کی تلقین کریں یہ تبھی ہوگی کہ جب ایک دائی دعوت دے مدو اکٹھے کرے ان کی نظم و ضبط پیدا کرے اس نظریے پر اور اگر کوئی بیچارا کمزور سا محنت اور مشقت سے آ کر مایوس ہو کر گرنے لگے تو اس کو سنبھال کر کہے نہیں بھائی حوصلہ کر کچھ دنوں بعد تو یہ سب کام ہوگا آگے نکل استقامت پیدا کراتے ہیں تو پارٹی سازی کے لیے وتباس بس صبر اور وطباسو بل اور وہ ایک دوسرے کو انسانیت پر رحم اور شفقت کے نظریے کی وسیعت کرتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ تم آپس میں ہاں جی روحما ابئی نہ اور وللکفاری روحما ابئی نہ تو وتباسو صبر کے ذریعے سے اشد وللکفار اور آپس کے داخلی نظام میں کمزوروں اور غریبوں کی اپنی جو اپنی اجتماعی جد و جہود ہے اس میں سبتواس بالمرحمہ ایک دوسرے پر رحم شفقت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا کام کریں قرآن کہتا الا اصحاب المنا یہ بلند پہاڑی پر کھڑے ہوں نجدین میں سے پہلا نج دائیاں طرف یہ منا ہے یہ یمن والے ہیں آسانی کے ساتھ ہاں جی کردار ادا کرنے والے ہیں انسانوں کے لیے یومن اور آسانی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں یہ دائیں ہاتھ کی گھاٹی ہے جن کو دائیں ہاتھ میں ناما اعمال ملے گا اور جنہوں نے اسی کی بنیاد پر انسانوں کے لیے کردار ادا کیا بڑے نصیبے والے ہیں بہت عمدہ لوگ ہیں یہ ایک بات ہو گئی اور دوسری وادی ان لوگوں کی ہے کہ ولدینہ کفرو بھی آیا اتنی بڑی بات فرمائی کہ وہ لوگ جو ہماری ان آیات کا انکار کرتے ہیں کون سی آیات فکو رقبہ والی اوتعام فی یومن زی مصقبہ والی یتیب اور بسکین کے حقوق ادا کرنے والی اس گھاٹی کا ان آیات کا انکار کرتے ہیں ہم اصحاب الب وہ دوسری گھاٹی ہے بائیں ہاتھ والی ہے اجاڑ اولامی ہے پستی ہے غربت ہے افلاس ہے جی دنیا میں دیکھ لو کسی دو ملکوں کی سرحد پر کھڑے ہو کر دیکھو ایک طرف ہریالی ہے خوشحالی ہے آزادی ہے حریت ہے اور دوسری طرف غربت ہے افلاس ہے تباہی ہے بربادی ہے غلامی ہے ذرا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان کی سرحد پر کھڑے ہو کر دونوں طرف کا بندر تو دیکھو کہ ایک طرف امریکہ کے لوگ سرمایہ دار تکب و سرمایہ پرست خوشحالی ماولت دولت دنیا کی لوٹ کھسوٹ کر کے ایک طرف بیچاری میکسیکو کی آبادی جس پر دیوار بنا کر ٹرمپ ان کو یہاں آنے سے غریبوں کو روکنا چاہتا ہے ذرا امریکہ اور لاطینی امریکہ دونوں کے اندر دیکھو دونوں ہدعناہ نجدین ذرا فلسطین میں کھڑے ہو کر دیکھو ایک طرف تلبیب ہے اور ایک طرف غزہ ہے ایک طرف وہ بیچارے فلسطینی جن کو قید کر دیا گیا غلام بنا دیا گیا زلیل اور نسوا کر دیا گیا اور ایک طرف وہ یہودی بدماش جو یروشلم کے اندر دن دناتے پھرتے ذرا دو دونوں وادیوں کو دیکھو اب تو پچھلے دنوں ابھی ناسا نے تصویر جاری کی ہے جی رات کے اندھیرے میں امرتسر اور لاہور کے درمیان جو لکیر لگی ہوئی ہے سرحد کی روشنیاں انڈیا نے لگائی ہوئی ہیں ایک طرف امرتسر اور دلی اور دوسری طرف لاہور اور ملتان پشاور ذرا دونوں کا منظر نامہ تو دیکھو کہ ایک طرف کیا حالت ہے ذرا اسی پنجاب کے دو حصے دیکھ لو ایک ہندوستان میں اور ایک یہاں تو قرآن حکیم نے کہا کہ ان انسانیت کے لیے محنت اور مشقت کر کے وہ نظام بنانا جس میں آزادی اور حریت ہو یتیم و مسکین کے حقوق ادا کرنے کا ماحول ہو وہ اصحاب المعمینہ ہے اور جو دوسرے ہاتھ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں غربت ہے افلاس ہے بدبختی ہے انسانیت دشمنی کا نظام ہے علیہ نارو سدا ان کے اوپر ایسی آگ آئے گی جس کے چاروں طرف ایسی دیوار کھڑی بھی ہوگی کہ وہ اس سے نکل نہیں سکیں موسدا آگ اور چاروں طرف ایسی دیوار اس دیوار کے اندر بند تو جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے بدبخت لوگ جنہوں نے انسانی حقوق توڑے انسانوں کو غلام بنایا معاشی زوال میں مبتلا کیا لوگوں کی مسکنت اور یتیمیت اس کا مذاق اڑایا ان کے حقوق ادانی کیے ان کے لیے کیا جہنم تیار کیا اسی لیے اللہ نے کہا صورت کہاف میں کہ یہ دو وادیاں ہم نے دکھا کر کہا ہے کہ جو کافر ہونا چاہتا ہے کافر ہو جائے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جائے لیکن یاد رکھو کافروں اور ظالموں کے لیے ہم نے ایسی جہنم تیار کی ہے کہ اس کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی دیواریں اور قنات کھڑی کر دی احاطہ بھی اس, اس دیوار کو عبور کر کے جہنم سے باہر نہیں نکل سکتے انہوں نے دنیا میں انسانوں کے لیے جہنم بنائی تھی فلسطینیوں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے میکسیکو والوں کے لیے جہنم بنا رکھی ہے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ہر علاقے کے اندر ہاں جی جہنم کھڑی کر رکھی ہے اس لیے ان کے لیے بھی جہنم ارے ہم نارم تو دو گھاٹیاں بیان کی ہیں اور ان گھاٹیوں میں کامیاب ہوں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہم بحاظ البلد آپ اس شہر میں داخل ہوں گے یہاں جو ان مکے کے سامراجی لوگوں نے دو گھاٹیاں دو آبادیاں ایک غریبوں کی کالونی اور ایک مالداروں کی کوٹیاں اور بنگلے یہ جو طبقاتی نظام بنایا ہوا ہے اس میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیں گے اور آپ داخل ہوں گے اور گردن آزاد کرائیں گے بلال میں جرت پیدا کریں گے سہیب و یاسر کے اندر قوت اور طاقت پیدا کریں گے اور یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور لٹیرے انسان دشمن اللہ کا حق توڑنے والے متکبر خدائی کے دعوے دار ان کا خاتمہ کریں گے جس وہ مانے گا نہیں اسے بدر سے لے کر فتح مکہ تک قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور جو مان لے گا تسلیم کرے گا انسانی ان حقوق کو تو ان کی ترقی کا راستہ ہموار کرے کریں تو یہ بنیادی پیغام مکہ مکرمہ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان ظالم متکبروں آزادی صلب کرنے والوں معاشی تباہی اور بربادی بچانے والوں کے خلاف دے دیا گیا تو ایک نظریہ دیا ایک مسلمان جب ایمان لایا اس کے سامنے ایک نظریہ اور وہ نظریہ آزادی اور نظریہ حقوق انسانی یہ ان کے سامنے رکھا گیا ہے اس صورت کا بنیادی پیغام یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ ترف اللہ وسلم اور